0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast. Nerdcast? Nerdcast, Jovem
1: Nerd. Jovem Nerds, aqui é o, o Jovem Nerds, aqui é Jovem Nerds e eu sou o roqueiro de
0: Guitar Hero. <risos>
1: <risos>
0: isso é impossível. É, aqui quem fala é Blue Hand e eu fui um convertido pro Heavy Metal. Que é o Mario o Fanatic, Hei Hei, Mai Mai, o Mai Mai, Hei rei. Aqui é o Tucano e eu prefiro o Hei Ho,
2: Let's Go. <risos> ah, garoto.
1: Essa eu conheço, tá no guitarra. Olha o
3: Que o Azagal e o Whatever, né, cara?
1: Muito bem, rapaz! Atendendo a pedidos de muitos nerds, nós vamos falar de rock and roll, pai! Estou me sentindo azagal no Nerdcast de videogame. É Agora, a vingança, tá, né? Tá
3: falando aí, mas fica todo maroto jogando guitarra, dando um saltinho na sala e e a Senhora Jovem Nerd E a Jovem Nerd se Descobriu que gosta de rock Descobri. Chegou a um ponto, a loucura do casal Que o senhor M Compôs uma música sobre rock Porque ele viu Guitar Hero E eu acho que você tem que tocar Essa música aqui, cara Ela não tem gravação, tem só a letra
1: Ah, providencie! Então tá, vamos por os e-mails Canelada Canelada e vamos lá, Zagal, para a leitura de e caleladas e caneladas do Jovem Nerds no Nerdcast. Sim. Quero agradecer muito ao AJ Oliveira, Zagal, que mandou uma versão do nerdinho. Ele desenhou o nerdinho nosso, né, que é o símbolo do site. Mandou pra gente de presente. Está aí no post para todos apreciarem. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu
3: acho que ele desenhou, ele se desenhou como nerdinho. acho que é ele de nerdinho.
1: É ele. Oh, excelente. Muito bom. Outra coisa que temos que falar é milhões e milhões de e-mails. Sobre aquela matéria que saiu semana passada. Sobre a tribo encontrada no Acre. cara. Ah, meu Deus. De índios que nunca tiveram contato com o um Homem Branco e civilização Nossa, e essas coisas, né? É preciso falar mais alguma coisa sobre o Acre, Azaga, depois dessa? Não precisa falar mais nada, As né, cara? fotos, cara, eles estão lá sacando o avião, o helicóptero, com o arco e flecha, defendendo ah, <risos> suas terras virgens. Parabéns, né, cara? Quem acredita, quem
3: acredita nesta fase? Bem, quem acredita nisso, né, cara, é um otário. que Agora, se você não acredita no Acre... Vai comprar camisa, cara Aliás,
1: que teve reposição de tamanhos que tinham acabado Pode ir lá na Nerdstore.com.br pegar a sua já Corra E esta semana, pra quem não viu ainda A Zagal e a Lotone estão no podcast dos outros, rapaz
3: Olha só, hum. eu te falei que ganhar o Ibex é isso aí, começa a <risos> fama, você começa a ser requisitado, cara.
1: <risos> Nós estamos no Radar Pop, rapaz, o podcast do Cris Dias, que já participou aqui do Nerd Dias, é falando sobre loss, sobre nossas loucuras sobre como o Nerdcast é feito, essas coisas e tal. É, tem tudo lá. Vai lá, se você quiser ouvir um pouco mais sobre o Jovem Nerd, tem o um link aí no posto, se você for preguiçoso. Vai lá no Radar Pop, no Cris Dias, ou RadarPop.com.br. Na verdade, eu acho que vão ser dois, viu? Porque ah, é? eu ouvi
3: e ficou muita coisa de fora. Acho que ele dividiu em duas partes. Será? <risos> Aprendendo com os melhores, né? <risos>
1: Muito bom. <cara. risos> e outra coisa, Zagal, essa... Precisa de muita atenção, atenção música! Vem aí o novo site do Jovem Nerd! Olha, isso é uma parada importante, cara. Ai, meu Deus, cara. Eu tirei férias no início de maio e eu saí de casa no mês de maio duas vezes. Uma pra ver Homem de Ferro e outra pra ver Jovem de <risos> A
3: Jovem Nerd tá trabalhando o mês inteiro no site só pra eu levar o crédito, com você.
1: <risos> Caraca, cara, nunca explodi tanto a minha cabeça com PHP WordPress sei lá mais o quê o novo Jovem Nerd vem aí muito mais bonito, muito mais fácil de navegar, o Nerdcast muito mais acessível, tudo muito mais megaboga do Jovem Nerd. Se segura que essa semana vai rolar. Se você estiver escutando esse Nerdcast mais no futuro, whatever, já foi. Já é notícia <risos> velha também, né? Não vamos esquecer disso.
3: <risos> Mas se você está ouvindo em junho de 2008, fico feliz, né? <risos> <risos> se você está no futuro, ignore completamente.
4: É, e meus de vossos. Lâmida, Lâmida, da lambda, lambda, Nerds! Aqui é o Fernando Ineco, Desmond do Lost. Bom, tenho 25 anos e falo aqui de Fortaleza, Ceará. E vou começar aqui com a ladainha de sempre, parabenizando vocês pelo excelente trabalho, pelo ânimo que vocês demonstram nos programas. Poxa, fazer o que a gente gosta deve ser bom demais, né? É, fica aqui toda semana, contando os dias pra chegar a sexta, ver os iTunes aqui, baixando o Nerdcast e tal, é, pra escutar aquele saco -alé. Duas H, risadas do Blue Hands, histórias cômicas da, da portuguesa e a inocência da senhora Jovem Nerd. Um negócio legal também é o desespero do, do Jovem Nerd quando alguém fala uma loucura dele e fala, não, não, seu louco, que isso, não fala isso aqui. Bom, é muito engraçado e é muito bom que curtir com vocês. É, e também as, as comédias que todos os outros dizem. Ah, uma coisa que me deixou emocionado e ainda me deixa, cara, quando vocês falam aí no programa de vocês, é aquele negócio que o, o jovem nerd sempre fala aí, aquele ''Tá vendo? é Aquele cara é um cara normal, tal, tá? um nerd como a gente, mas ele quis, correu atrás e lutou pra estar tá aqui.'' Então se você aí de casa tem uma ideia boa, tal não desista, lute por ela, sabe? Eu acho isso muito interessante, que mostra a simplicidade de vocês, mostra o quanto vocês estão preocupados também, e é bem legal, sei lá, acho que o Azaghal agora deve estar pensando assim, poxa, eu preocupado? Não, eu mando que, se, que vá pra merda mesmo. Bom, em relação a ser fã de vocês, cara, eu chego a ser até assim, um pouco chato, porque eu não apresento o Nerdcast pra galera, assim, eu empurro mesmo o Nerdcast. A minha tática é a seguinte, eu chego perguntando assim pra pessoa se ela gosta de coisas nerds e tal, aí eu solto aquela assim, olha, tem um podcast aí pra nerd e tal, mas não é apenas um podcast, ele é o melhor podcast do mundo hoje! Bom, ainda bem, e mais do que correto, que todas as pessoas as quais eu fiz isso hoje são fãs também, né? É, vou deixando meu abraço aí pra vocês e continue com esse trabalho maravilhoso, é minha primeira mensagem aqui, tomei nervoso, mas vamos lá. Fui!
3: Muito bem, mesmo de voz, muito obrigado pelo carinho. Esse negócio do cara no futuro tá ouvindo a gente é um negócio né, meio bizarro, né? A gente pode estar tá falando hoje para daqui a 10 anos,
1: 10, né? 20, né? 5, 100, o que, whatever, né? Enquanto tiver. Então, como a gente está gravado aqui, podemos estar mortos nesse momento já. É verdade. Você está ouvindo e nós já perecemos, já não estamos mais. Na verdade, a gente,
3: eu posso ter ressuscitado <risos> e ter me tornado o líder da
1: humanidade nesse momento. <risos> Excelente, é uma outra possibilidade forte. <risos> Muito bem, vamos aos e-mails a mais. Hugo Maia, 38 anos de Curitiba. Olha aí, Azagal, parabéns. Aí,
4: meu vizinho.
1: Saudações, nerds. Muito bom, Nerdcast é 113B sobre Indiana Jones e o reino da cabeça de cristal. Queria saudar primeiramente o retorno de nosso escritor, Ned, vice gloto Eduardo Espor. Aí. Estava morto após participar. O que observamos nesse que foi uma completa troca de valores. O Azagal, que normalmente escrotiza os filmes, foi só elogios pro Indy 4. Já o vice-groto. Um participante geralmente curtido, que dá opiniões mais sérias em assuntos sobre mitologia, história, religião. Dessa vez foi o cara que avacalhou o programa, olha aí. Olha só, Quero aproveitar para dizer que sou fã do livro A Batalha do Apocalipse que descobri o site Jovem Nerd através do livro. Olha isso, Azaghal. Olha só, isso é
3: um negócio, né?
1: <risos> isso mesmo, um amigo meu emprestou o um romance e eu perguntei onde é que ele tinha comprado. Ele me falou do site, logo fui lá até a Store comprar o meu. Fui escutar o Nerdcast 80 e acabei viciando. Olha só, Zagal. isso é uma inversão de valores. Muito bom, é, exatamente. Aliás, vou aproveitar o e-mail dele pra falar o seguinte, Zagal Nós fizemos 70 livros na primeira, né, no Nerdcast 80. Certo. E vendemos tudo em 4, 5 horas, né? Certo. Aí depois a gente fez uma tiragem de 500 livros. É livro pra cacete. Porra, cara. fome então mano mão no bolso aí, rapaz.
3: Levando em consideração que nós não somos
1: uma editora. Quem somos nós? Somos só empresários. Exato. Um livro não publicado por nenhuma editora. Nós fizemos... 500 cópias, e na pré-venda nós vendemos mais da metade, rapaz.
3: Exatamente.
1: Tem, a gente tem prova aqui que tem a foto da, de eu e a Zagal do lado da pilha, era mais larga e mais alta que a gente na primeira a primeira entrega. Isso tudo só usando a divulgação boca a boca isso. do Jovem Nerd. Muito bom, olha o poder do Jovem Nerd aí. Isso é uma
3: parada, <risos> isso é uma parada que me impressionou muito.
1: E aí que acontece? Durante esses meses, né, que foi o que De outubro para cá, né, do ano passado, isso. a gente foi vendendo esporadicamente sempre livros, assim, todo dia eu vendia um, dois livros e tal. E agora, cara, só tem 16 livros a batalha do Apocalipse aqui,
3: compadre, no estoque. Como é que é? Só tem... Peraí. <risos> acabou tudo, só tem 16 Asagal, livros. acabou, só tem 16 livros. é Sem sacanagem, normalmente a gente faz promoção, eu acho que a gente devia aumentar o preço para 55 <risos> Porra, pontos. vou aumentar o preço dessa
1: coisa. <risos> <risos> Olha, eu não sei quando é que vai sair uma nova tiragem, porque é um investimento pesado, né? Algo que tem que Isso. pensar... Antes de fazer. Não, se você tá esperando, meu irmão, ó, corre aí na Nerd Store e vê se ainda tem. Esse é o
3: momento, meu amigo. Se não, um abraço. Bem, próximo e-mail: Cleverson, 19 anos e Tapoá Santa Catarina. Muito legal, o último Nerdcast. Em relação ao quarto Indiana Jones, depois do cinema, juntamente com Minha Senhora, desenvolvemos o seguinte diálogo. Muito
2: bom, filme.
3: Também gostei. Pena que viaja muito. Mas esse. filme. O diálogo dele é assim mesmo, tá essa confusão toda. Só tô reproduzindo e meio. Mas esses filmes
2: vocês têm que deixar o centro crítico realista de lado, de fora da sala. Senão
0: você
3: não se diverte. Tá, tudo bem. Mas me explica o seguinte... Se eles vão até um rio que começa lá no Amazonas, como que depois de 10 minutos dentro do rio, você simplesmente aparece nas cataratas do Iguaçu? Depois de tal um comentário, ele teve que ir até o Google Maps e realmente, mesmo que ele tivesse feito a cena extremamente longa, ficaria difícil explicar como foram de barco do Amazonas até as cataratas. Difícil explicar e você tem que olhar isso no Google Maps, né? Pra chegar essa conclusão. <risos> pra mim, só reforça a opinião... Que devem se deixar o senso crítico de fora. E o senso realista também quando você entra na sala de cinema. O que, que vocês acham desse erro do filme, Jovem Né?
1: Pois é, ele, ele tá certo. Tem que deixar o senso crítico. Isso não é um erro do filme. Eles não foram parar nas Cataratas do Iguaçu. Eles foram parar em cachoeiras genéricas. É, exato. Ninguém falou, nós chegamos no Cataratas do Iguaçu, sabe? Olha ali a Argentina. Ninguém falou não isso. Não importa o universo ali deles, do filme... Pode ter montanha, catarata, pode ter o que quiser, whatever. Tô no meio da floresta, não tem nenhum tipo de ponto de referência que você conhece. Por acaso, nós brasileiros conhecemos as cataratas do Iguaçu e conhecemos na cena que foi filmada lá. Mas não tem nada a ver, cara. Isso aí é genérico, pelo amor de Deus, senão é um erro. A gente só tá falando isso porque várias pessoas mandaram e vocês acharam disso. Achei ótimo. É filme,
3: cara. <risos> Acho que, mas, por exemplo atuindo não é em outro planeta, é aqui na Terra é, mesmo. Que que a gente o ah, que, que vocês acham desse erro? Porra! <risos> ah, meu Deus, e outra coisa, o Amazonas não fica só no Brasil, hein, prestem atenção. É, é olha aí a prova de geografia, gente.
1: <risos> Muito bom. Rafael, 22 anos, São Lourenço do Sul, olha aí, quase lá. Do... <risos> uh, eu fiquei assustado quando eu vi, cara. Quanto às formigas... Olha só, ele falou outras coisas no meio, mas eu vou pegar só essa parte. Não se preocupe que não tem spoiler. Isso é um detalhe do filme, não conta nada sobre a história. Então ele fala... Quanto às formigas se aproximarem, não se aproximarem da caveira... Pode existir uma explicação. Esses insetos usam suas antenas para se orientar. Caso o campo eletromagnético emitido pelo objeto fosse variável no tempo... Tendo assim uma frequência F... <risos> se o comprimento de onda emitido fosse da mesma ordem de grandeza... Do que o comprimento das antenas
3: Que <risos> o whatever do caralho né, cara?
1: Tipo assim, ele deu uma explicação científica aqui pra Xovigas gente... Foi eu
3: li um e-mail muito mais agradável do que o do Rafael ah. Que dizia que os animais, a gente vê em todos os
1: filmes ah.
3: Eles têm é, uma, uma sensibilidade maior uh -huh. Assim como os índios Isso explica porque que as, as...
1: Assim como os índios Como assim como assim...
3: Todas as criaturas que estão mais em contato com a natureza têm uma espécie de sexto sentido, de feeling, ah, mais aflorado. Uh -huh. né? Eu não estou dizendo isso. Isso são é os filmes que defendem. Ah, tá? Tá. Não <risos> afirmando nada. É. Mas você... Não, todo filme quando um gato vê uma bruxa a Mia, né, aquele negócio. Ah, né? é verdade. Então, teoricamente, o que o cara dizia no meio dele era que as formigas, assim como os índios, percebem que vai dar merda chegar perto daquela cabela. <risos> é, tá e bem. não se aproximam, porque eles têm uma sintonia maior com a natureza, é aquela exato. parada
1: toda. Certo. É,
3: tá tudo ótimo, né, cara? Tuga. Paulo Vitor, São João Del Rey, Minas Gerais. No último domingo, dia 31, não participei do 13º encontro de web design que aconteceu em Belo Horizonte, oh. Jovem Nerd. Chegando... Você não foi, né? Você, não, você é um web designer que não tá nem aí, né? Não,
1: não, não se recicla. Não, que não me recicla. Vai ver o Jovem Nerd aí. Ah,
3: pra porra. Não, eu tenho experiência, cara. Se tu fosse médico, tu ia até ficar em casa o dia inteiro. Congresso direto, cara. Eu sei, porra. <risos> Chegando no evento, pra minha surpresa, um dos palestrantes, o senhor Rafael Vasconcelos da agência Click, não cansou de repetir que era nerd, e que era legal ser nerd, que ler é muito bom, que era um completo nerd assumido. Depois dessas revelações, logo pensei em perguntar se ele escutava o Nerdcast. Mas, para espanto geral da nação nerd do evento, ele para falar de um novo software, solta a frase Vai ser mega boga, vocês vão ver Olha! <risos> Não precisa falar mais nada. Minha cabeça explodiu, a risada foi geral e alguns <risos> ficaram sem entender aquilo tudo.
1: Tá vendo, Zagal? Tamo longe. Tamo longe. Rafael Vasconcelos,
3: nosso e-mail é comercial, arroba .com Entre, tá, Traga os, os seus clientes para o Jovem Nerd, para o Nerd isso. Nerd. Vamos, <risos> então vai. Ganhou
1: três e best. Pode pegar isso irmão. na casa. Isso. <risos> Léo Baixo Sheffield, na Inglaterra. Olha, Mr. Sheffield. <risos> Eu gostaria de comentar um detalhe que provavelmente vocês repararam, mas passou batido no último Nerdcast 113B. JN Azagal, pergunto pra vocês: teve algum momento do filme do Indy que ele abandonou o chapéu? <risos> Olha isso! Que a gente sim, falou não, que o pai. chapéu era parte do governador. Pergunto isso, pois teve uma cena que eu acho que sim, no momento em que o Indy é o filho dele. Quando se encontram pela primeira vez, arrumam uma briga, e né? é, no meio da confusão, ele bota o chapéu na cabeça de um cara qualquer.
3: Eu não reparei isso não, eu acho que ele tava sem chapéu nessa hora.
1: Logo em seguida, ele não tava com o chapéu quando tava conversando com Foi ele? Não.
3: não. Não? Ele tava de professor, cara.
1: É, mas podia estar de chapéu, não? não lembro. Eu acho que não, hein, acho que isso é uma loucura foda. <risos> Logo em seguida, o Wind sem chapéu monta na moto com o filho e vai embora. Eu até achei que em algum momento o chapéu seria recuperado, mas não. Mas adiante no filme ele reaparece com um chapéu, provavelmente outro.
3: É bizarro isso. <risos> Eu acho ele encontra o Chia lá na estação de trem. É. Ele tá dentro do trem. De Nesse
1: momento ele tá de chapéu? Tá, porque ele tá viajando, tá de chapéu.
3: É certo que tá de chapéu? É,
1: quase certo.
3: É, não sei, cara. Será que ele abandonou o chapéu e a cena que ele recupera ficou na edição? Uhum.
1: É que nem o Yoda no, no episódio 3, que ele cai, perde o hobby que aparece o Hobby caindo e ficando pendurado, né? Aquela cena uhum. de pendurou o hobby <risos> Sai. Sozinho, só de roupinha. E quando aparece lá no, no, na base asteroide, no final, ele tá de hobby de novo, Jedi. Ué,
3: mas é porque o be Organa tem um armário de todos <risos> os Jedi. Os caso você perca uma batalha. Exatamente. <risos> sabe que esse Nerdcast vai ser uma p... foda, né, Jamé?
1: Por que, cara?
3: Cara, porque a galera que gosta de rock ela é muito passional, sabe? Então, o ah, cara, é. porra, esquecer a minha banda preferida. É verdade. Ou, sabe? Isso. Como é que o cara não, é não conhece Sigibok? É, pô. Tem tanta
1: coisa de rock pra falar, né? O que, que vai ser? Como é que ele
3: vai organizar os pensamentos? Cara, é simples, a gente vai falar do que a gente conhece,
1: que é o que importa. Ou não. Mas a gente vai Sim. falar da origem do rock lá, anos 50, Elvis? Eu acho
3: melhor a gente seguir uma ordem cronológica.
1: Assim. E o já, já não vai gostar. Que... Você acha, é? Asaga. Não, cara. <risos> bela ideia,
0: que bela ideia, viu? Uma <risos> bela ideia do Zagal, o Adão. Vamos deixar aqui bem claro que quem fez a pauta e organizou essas ideias foi o Zagal o Adão. Tá, vamos ver. Não, ser, vamos não. Ser. não, vamos não ser. me entrega, não me entrega que se não vão falar que eu não, que eu não uso conectivo
1: <risos> muito bem, muito bem então vamos voltar no tempo, é isso? lá para trás?
0: one
1: <risos> Estamos dos anos 50 mais uma vez, já estivemos lá pro Nerd é de Indiana Jones 4 E vamos falar de Elvis, motherfucking Presley, cara Antes de, de começar qualquer tipo de
3: revolução musical, uh -huh. qual era a música? O que, que rolava?
0: Antes do rock and roll, tipo, a música que era vista assim, que, que substitui o rock and roll Como a música que era a música vista como a rebeldia dos jovens, era o jazz, né? Exato. O jazz era a música rebelde, que vinha contra as big band eras, pra, pra vocês entender e tinha as Big Bands que tocavam, aquela coisa do, do Foxtrot, do Twist e tudo mais. Mostra pra galera o que é uma música Big Band. You. Para. Ah, não! Não! A gente tá, tá esculhambando, a gente tá
3: Forra, esculhambando. Porra, Ray Conoff, cara! Não,
2: foi foi o Ray Conoff é demais, cara! Já foi uma fase de 15 anos que não tocou essa porcaria?
1: Pelo amor de Deus! Eu sou mega fã de Big Band e Jazz, Isso é o que eu mais escuto. Então é meio... à toa que tu é um cara chato, né? <risos>
3: olha, 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 eu
0: também gosto muito, pelo amor de Deus! É, e aí, OK, né? <risos> e senti <tinha risos> atingido. E se... Mas e aí, e aí. Qual foi a revolução? E aí veio o jazz, né, que veio através também, obviamente, do, do dos músicos negros, né? E acabou indo pra Califórnia porque não tinha espaço, porque os negros eram perseguidos. E o jazz era música de rebeldia. Tanto que no filme The Wild One, com o Marlon Brando, com aquela jaquetona de couro, com aquela motocicleta, você tá pensando, deve estar tocando mó rock'n'roll, né? Não, tá tocando jazz. E o Marlon Brando está vibrando, balançando as cadeiras, escutando jazz. Porque Elvis Presley foi após esse filme do Marlon Brando. Neguinho cansado do jazz, né? Vamos fazer o um rock and roll. Que eu é acho bacana isso aqui, que as pessoas. Os Estados Unidos é um país realmente de contradições, né, cara? Porque o os negros sempre foram tão perseguidos tão massacrados nos Estados Unidos e eles sempre que tiveram essas inovações as melhores ideias foram deles o jazz surgiu deles como também o rock and roll surgiu das comunidades do sul dos Estados Unidos vindo dos negros também, cara, pra tu ver. Não pode deixar
2: de, de falar que não foi só do jazz que saiu o rock, né? Do country
0: vai. music também. É, foi a mistura de três coisas, né? Country music, o jazz e o blues, né, meu amigo? Tem uau, que ter o blues uau, no Deus meio, né? Deus. Sem o blues não
4: vai, é. né?
1: E ai de quem fale, ai, ah, eu gosto de rock and roll, mas eu não gosto de jazz ou de Elvis Presley, então é que nem você falar que gosta de brigadeiro, mas não gosta de açúcar. Isso aí, cara, é, é a base, é a raiz dessas coisas
0: todas, né? O Elvis, óbvio, estourou, explodiu pro mundo. O Elvis foi depois, né? Os primeiros foram os artistas negros, pra eu tava lembrando. Uh -huh. é, para lembrar o Chuck Berry, o Little Richard, eles vieram primeiros. Ah, né? vieram... Não. É, foi, foi um pouquinho é, antes do Elvis. Quase que instantâneo, um pouquinho antes, entendeu?
1: Só que eles eram negros, negros não aparecem na televisão nos Estados Unidos, né? mas nessa época. Viu o Bill
2: viu o é. os comentários. Né? Jovem Nerd, você lembra daquela cena que o McFly... Toca a guitarra? Aham. Uh
1: -huh.
2: De volta pro futuro. Ah, isso, é. eu sei. Aí o... Tem o negão do lado falando exatamente com o Chuck Berry. É, aqui é o seu primo.
3: Chuck, aqui é o seu primo. Marvin Berry. <risos> Agora, o Elvis, quando apareceu, o nego falava que ele era um branco que tinha o rebolado de um negro,
0: não é? Isso. E era visto como demônio também. E os é. pais que oh. iam no começo exorcizar os demônios com aquele rebolativo do Elvis hoje em dia seria uma coisa completamente tranquila, era vista até com uma, uma coisa meio sexual, erotizada. Que ele, tanto que as câmeras procuravam filmar o Elvis sempre da cintura pra cima. Uhum. Isso no começo.
1: <risos> é. Isso que eu tenho medo, cara, que nego achava que o Elvis era o demônio, cumpadi. É Sabe é. qual é o meu medo? É o que a próxima geração, sem é a nossa, a próxima geração vai achar demônio. Eu fico imaginando o <risos> que pode <que aconteceu>. ser. <risos> Mas eu vou dizer pra você que no fim da de, vida dele ele não
3: ficou muito longe de ser um demônio não, hein, cara?
1: <risos> ah, coitado, <risos> <risos> não, não, não,
3: não. peraí, eu não tô entendendo se vocês querem chegar, como assim, perto do final da vida dele? <risos>
0: Elvis tá não. vivo, cara, tá, pô, tá morando ah, aqui, tá escondido não. em búzios não, é. no segundo andar
2: de Graceland ah.
3: Ah. o término da vida conhecida por nós quando ele era o Tortelvis já. <risos> já falava... Escutava, Elvis de
0: Pelvis, né cara, que falavam né? lembra, é. Elvis de
3: Pelvis <risos> que pariu mas essa galera pessoa, não, não tinha grandes shows estádios lotados, né? tem vários filmes que retratam essa época, né assim Esse, muito o, bem o, retratado. o que eu vi com... que eu me lembro bem, é o do Rick Valens. Oh, o cara do Lapama. <risos>
1: Triste esse
3: filme, cara. Mostra bem que essa galera toda se conhecia, sabe? Esses caras, e eles não eram famosos, sabe? eles eram moleques tentando ficar famosos. Então eles iam em excursão todos pra tocar num ginásio, num teatro, ou, sabe que qual é? Exato. E o estouro maior é
1: conseguir botar uma música no rádio. O é. Rick
3: Valens correu no
1: mesmo avião com o Buddy Holly. Isso. Foi. E o filme do Jerry Lee Lewis, que foi maravilhoso Marcou época, né, cara, com o Dennis porra deixa eu falar ah. sobre
2: esse filme, um negócio uma passagem, eu era pequeno quando passou no cinema,
1: uh -huh. e eu era
2: maluco por Jerry Lewis
1: <risos> foi, foi a maior
2: decepção da minha vida Tirando eu saber que a vovó Mafalda era homem, Ai, a maior decepção da minha vida saber que Jerry Lewis não era o Jerry Lee.
1: Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu lembro Deus. que eu era moleque aí tem aquela coisa dele casar com a menina de 13 anos, né? Era um pedófilo <risos> de marca maior, né, cara? Que horror, viu? Que horror.
0: Que que horror. Era... Eu, o e o mais engraçado que você tava falando isso tudo aí, é até bom você ter lembrado, é que a maioria desses cantores, a maioria desse, desse pessoal desse, desse começo de rock vai quebrar a cara. Você tá falando sobre o da pedofilia, o Jerry Lewis Vai acabar tendo um problema com a justiça. O Fetis Domino vai ter problema também. O Little Rich vai virar crente. Vai ter uma série de problemas. Por isso que esses caras olha vão aí.
3: ver que. Agora, olha, Little Rich vai virar crente. Vai ter uma série de problemas. Ok. É. É.
1: Qual é o problema em virar crente, capir? Eu quero
3: saber o seguinte: ele virou é. uma bicha louca antes ou depois de virar crente? Não, ele já era a bicha a vida inteira. O problema
0: é que ele fingia, né, cara? É. Porra, Caraca, né? ele é uma louca. Fingia, loucaza, fingia cara. muito
2: mal, cara. Fingia muito mal. Meu Deus Sabe o que, que é o, o mais terrível disso tudo, cara? É saber que a maioria desses caras estão vivos ainda, brother
4: É, é verdade é.
0: Chuck Berry está vindo ao Brasil, galera Vai fazer um show agora, em junho vai, vai ter Rio, São Paulo Com 82 anos, bicho Eu quero ver se ele vai conseguir ficar em pé E movimentar a guitarra <risos> Ele faz assim, né, cara? <risos> não,
2: Jerry Lilius foi no Jô Soares quando era no SBT ainda Encheu a cara e tocou o um piano com a bunda Great Balls of Fire um Sorte rum.
3: do Jô Soares que ele não tacou fogo no piano, né, cara? <risos> O Rolling Stones reclama
2: de tocar Satisfaction há 40 anos, cara.
3: O filho da puta toca a Great Balls a... 100 anos. É verdade. Mas essa música, esse caso é famoso, né? Que ele tava tocando e tacou fogo no, na porra do piano, né, cara? Por causa
2: é. do, do, do Little Richard. É. Porque
3: ele, ele tava com mais músicas na, na Billboard, né?
2: Nas paradas de sucesso. Entre as 10 mais. E num show desses de teatro, ele foi escalado pra tocar, tocar antes do, do Little Richard. Isso. E aí ele falou assim: é: vou sacanear esse, esse safado aí, né? E fazer um coisa tá pra chamar atenção, bom. né? É. o Great Balls of Fire, botou fogo no piano. Foi ovacionado, virou pro... Falou, quero ver fazer melhor.
3: É. <risos> Todos esses caras que a gente citou aqui, muitos outros, eles têm músicas que estão aí até hoje, né, cara? Faz Porra. quase 60 anos. É, é verdade. Não ficam
1: velhas, não ficam ruins. Excelente, não ficam datadas. Cara. Só não escuta quem não quer. E toca nas <risos> boates até hoje,
0: ninguém dança, cara. Exato.
2: É, tem as músicas que pô, foram regravadas por um milhão de pessoas. Johnny Bigood é isso o Beethoven La Bamba é a primeira música que todo mundo aprende a tocar no violão depois de tomar,
1: tomar. não a primeira de não, suar... não, não, não. a primeira é aquela ta ta ta. que Bumble tá, tá, também tô, conhecido como Stoke the Water é eu só sei tá 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 o primeiro que eu aprendi, eu tô aprendendo no Guitar
0: Hero né <risos> <risos> essa foi de verdade. Rich Blackmore, grande Rich
1: Blackmore.
3: A droga, ela, teve, ela tá envolvida na história do rock, né, cara? Do começo ao fim, né? Desde, desde,
0: desde, é. desde sempre, desde o jazz, né? Cara? O jazz era a heroína que ele tomava na veia. É. Charlie Parker era a heroína, tu vê.
3: Heroína e Coke. Charles
1: foi viciado. Então os pais é. dessas
2: crianças estavam os corretos, né?
1: É, é. é. Com... eles estavam ah, completamente é. corretos, é. Cara. é isso aí. Aquela com galera com do
2: futebol. Luz que não deixava ninguém dançar, tava
3: tudo John no... É isso? Ele era o pastor Eu tinha lá. Tinha que enfiar a porrada no Kevin Blake, quebrar a puta dele, como diz o alborghete.
1: Ah. É pra começar, né, cara? O um músico, assim, não vou generalizar. Mas assim, o roqueiro, o músico o roqueiro É um cara que é rebelde Não gosta de estudar, não gosta de ter responsabilidade Não gosta de tomar banho ah, <risos> Não vamos cara, generalizar, <risos> né? Mas eu estou Vamos só destruir a imagem Baseando em estatísticas Porque eu nunca vi o físico nuclear virar roqueiro, entendeu? Ah, deve ter algum, vai por mim alguém. alguém... <risos> o cara é fumar um baseado Começar a se envolver com drogas Então é um passo, né, cara? <risos>
3: Eu Agora... digo que o meio, ele tem uma força muito grande pra te corromper, né, cara? É. Se você tiver é inserido no meio de drogas
0: direto, enchendo a cara... Tem até a explicação um pouco lógica disso, bicho. É. Naquela época, os caras tinham que tocar, às vezes, em duas cidades de menos de 24 horas. Então os caras tinham que estar com fôlego e não podiam dormir. Era impressionante. Então começa com aquela famosa bolinha, né? Que o cara toma pra não dormir. Isso mostra até no filme Johnny Cash. O cara começa a é. tomar o um troço pra poder ficar acordado pra aguentar aquela loucura de você viajar de carro pra cidade pra cidade pra outra cidade, tocando direto sem parar, pra poder promover aquele compactozinho que você tinha lançado na época uhum. na época era um compacto, você lançava, você gravava isso então já começa daí, né, o cara não, o próprio, os músicos de jazz era assim também você vai pro lado pro outro tocando, tocando, e hoje em dia é a mesma coisa, só que o cara faz 325 shows ao ano porra, se o, se o ano tem 365 dias, cara, pare pra pensar pois é. quantas vezes que eu tem que entrar no palco pra tocar no ano, cara, pra tu ver é verdade,
1: é é verdade. bravo
0: cara, não é, não, é, não é mole e saindo de avião, entrando em avião pra cá e pra lá Pra lá, turnê pra cá, pra lá. Então o cara começa a pelar pra remédios pra dormir, remédios pra acordar, remédios pra almoçar, remédios pra jantar, pra dar fome, que... tirar o apetite. A me... É, pra o Viagra, né? Sabe que o palco
1: embeleza, né? Lógico, o palco é tem é magia, compadre.
2: Então, tu é feio, entra no palco, tem... Pô, pode ver, o Johnny Cash, com a... feio pra cacete, com aquela cicatriz no beiço... <risos>
1: Você é, tá se baseando no filme, o Filha da Mãe? Você vai se basear no filme pra falar da vida do Johnny Cash, é isso? Claro, é, não. Mas olha só, eu
3: vou te falar que a Reese Witherspoon não é nada dessa beleza não, É, Eu também, aquela queixola
1: tá de parabéns. Pô, Parece uma
0: cadeirinha, né, cara? Aquele testão e aquela queixola, né, cara? Ah, vocês estão bem pra caralho, viu? <risos> não. O nosso <risos> super rock and roll, é beleza, Ai. bicho. Mas olha, mas se é verdade que vocês falaram, cara, o que tem de gente feia... Que depois que sobe no palco Fica lindo pra essas mulheres Eu não consigo entender, bicho
2: Atente a sutileza da piada O cara é feio Sobe no palco E fica
3: belo <risos> Esse filme Johnny Cash Que é com o Joaquim Fênix, né? Uhum. Isso É muito bom, cara O Joaquim Fênix ele, ele é um bom ator Que escolhe péssimos filmes Mas <risos> esse filme é
0: ótimo, sabe? Bom ator mesmo, cara Bom ator mesmo Ele
1: é Mesmo um... pra quem não conhece Johnny Cash e tal É bom filme
0: É bom até pra né? Na verdade. É, o nome do filme é Johnny June, não é isso? Isso, isso exatamente. O que é mais?
1: Labamba.
3: La Exato, com o nosso amigo, o nosso amigo <risos> Labamba, que ninguém sabe o nome dele. No <risos> <Low risos> Devil Phillips. <risos> no Devil <risos> Phillips. É o Chaves, o Chaves,
1: Chaves e Chaves.
3: Chaves.
1: <risos> isso.
0: Ai, ele Deus fez
3: 24 horas também, mas a gente só chamava ele de Labamba na época. Que... <risos> e agora é Chaves e Chaves, é que vocês chama, né? Ai, ai. É a história, a história de
2: Ricardo Venezuela.
1: Tem o Grey Balls of Fire, né? O Charlie Lewis com o Dennis Craig,
2: espetacular. Que é muito bom também, muito bom. E tem vários Faz filmes, tempo. O próprio Elvis não fazendo o papel dele. É o rei da Havaí, né, cara? cara. Porra, é tá o um geresteiro de
1: Acapulco! É <risos> <amigo. risos> muito bom, cara! O cara pula é. da pedra na sessão da... Ah, cara, o moleque vira o empresário dele, cara. Ele ficava ligando pro cara, olha, eu tô aqui com o fulano de tal, ele vai fazer um show na sua. Ele tá cobrando tal, mas o fulano tá querendo pagar mais, hein? Né? Aí ele ligava pro outro fulano e inventava a história, mesmo, a mesma história que o outro tá querendo pagar, mas ele ia aumentando o cachê do Elvis lá pra ser assim, um moleque de 12 anos, sei lá, falando com os empresários como se fosse. Os empresários atendiam a ele como se fosse realmente um homem de negócios, né? A vozinha do moleque assim, sabe? Muito.
0: <risos> Eu queria falar uma coisa rapidinho. nessa própria época dos anos 50, foram feitos filmes também com esses astros do rock. Foram feitos filmes com Little Richard também, com Bill Haley, inclusive um dos mais importantes dessa época... Que é chamado Ritmo Alucinante, já tem lançado no Brasil. Vocês podem comprar através do link aí do Submarino, através do Jovem Nerd, depois está disponível. Acabei de ver agora aqui no Submarino Ritmo Alucinante. E se você pegar a sinopse do filme, que é interessante, vocês vão até notar algumas coisas parecidas com o nosso amigo Kevin Bacon. É o clássico filme do rock and roll dos anos 50. Prefeito Baniu o Rock'n'roll. Oh. É? E com a ajuda do DJ e publicitário Alan Freed, e com as lendárias performances de Bill Haley, Buddy Hawley e Little Richard, Arne e sua gangue querem provar para todos que o rock and roll pode ser maluco, mas não é tão perigoso quanto parece. E na época enlouqueceu a, a juventude da época, pra tu ver, né? O pessoal de banir rock and roll na cidade já existia desde <risos> os anos 50, né, cara? Lógico. Então o ritmo alucinante eu indico pra vocês, cara. O filme que vai te explicar bem o que foi os anos 50. Yeah, Muito bem, vamos seguir aí para a próxima década.
1: anos 60, vamos falar dos hippies, vamos falar de psicodelismo e.
0: Primeiro vamos começar com quem começou, né? Vamos falar sobre a invasão britânica, né, Tucano?
1: Olha, cara, outro dia eu tava escutando o Beatles. Cara, como é que pode? É tão simples as músicas e são tão boas até hoje.
3: Eu vou falar uma parada aqui e vou ser execrado, cara. Eu acho uma merda foda. Ah, não, não. <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus. Não, mas você tem que entender o valor Mesmo não gostando, você tem que entender o valor Daquilo, é a base É um, dois, três, quatro, cara é,
3: Eu não falo nosso cultural Mas que pariu, cara É bom pra cacete cara Não, não... Beatles tem música pra todas as, as situações Tem, daquela maneira qualquer um faz música Pra <risos> qualquer porra, né, cara é
1: é bom porque é simples, cara é simples.
3: legal de
0: lembrar que os Beatles quando começaram os ídolos do Beatles eram, os, eram o Elvis era o nosso amigo Chuck Berry, era o Leroy essa galera toda, por isso que eles começaram fazendo é, rock and roll e eles queriam até imitar né, essa, a, a, a música americana né? Eles. Eu vi um
3: documentário há pouco tempo sobre os Beatles, na verdade sobre John Lennon e aí mostra bem que no início eles eram cowboys, né cara, usavam jaqueta de couro, bota <risos> capetopete, e aí o empresário deles que falou, olha, vocês tem que ter um novo estilo que isso aí não vai ver não, sabe? É aí... o Brian
0: Epstein, né? O Epstein. Isso, se preferiram.
3: A... E aí que eles tomaram aquele,
1: aquele aspecto deles lá de, de bonequinho,
3: Mas sabe? isso
0: foi
1: antes do, do quinto
0: Beatle? Da, da saída do quinto Beatle? Foi depois, né? O Pete Pass tinha saído, quando o Ringo Starr já estava lá, que eles fizeram esse, essa coisa toda, essa produção. Pete Pass já era, era, era com casaquinho de couro, cabelinho de pra trás, com, com topete, tudo como o Azagal tá falando aí.
1: Acabou que eles foram a primeira boy band do mundo, né, cara?
0: <risos> é verdade. O pior é que é
1: verdade, é? né, cara? Cara. Porque era aquele... Cara, as, coisa, era as, maneiras... as
2: em muitas coisas, né? Ah, sim. Foi a primeira banda que fez sucesso mundial mesmo, né?
0: Exato, né? Cara? O mundo E inteiro. conseguiu invadir os Estados Unidos, né, bicho? Porque os Estados Unidos é, era uma coisa é. problemática, né? Eles invadiram os Estados Unidos, né, cara? É bacana isso, né? Eles conseguiram roubar os primeiros lugares dos próprios é, artistas americanos, né? Isso é legal.
2: E é legal que, assim, os Beatles ficaram, vai, 10 anos, 12 anos, assim, tocando juntos, direto, e eles passaram por 500 fases diferentes, né? Cada... cada... Álbum deles tem um estilo diferente.
1: É, muito maneiro. Né? E tem o Paul que morreu, né? Também, 60 você, você e que Foi substituído pelo É, o Elvis está vivo, mas o Paul morreu, o gente. Paul... <risos> Exato. Aliás,
2: o Paul era um baixista medíocre, cara. O Sozia dele que
1: era. <risos> tem essa teoria também, né? <risos> O Sosa que é foda. É.
0: Agora, o mais legal de tudo é que junto com os Beatles né, vieram também os Rolling Stones, né, cara? Eu cara, já... os Rolling um... Stones eu gosto, cara.
1: Ah,
3: então olha <risos> aí. Os rebeldes,
0: né, cara? Estão rolando Caramba.
3: até hoje, maluco. Eles são os Beatles bizarros, cara. <risos>
0: <risos> ah, essa é foi ótima, cara. Melhor, melhor peça. É verdade, é. é verdade. Cara,
3: mas quem não quer ser um Rolling Stone, cara... <risos> Porque eles são imortais. Sabe, cara. Cara. O Mick Jagger, cara, o Mick Jagger pegou todo mundo, pegou até o
0: David Bowie, cara. <risos> cara e tá o... com mais de 60 anos e tá com um corpinho de 30, né, bicho? Impressionante, cara. Cara, o... eu acho evoluções do o planeta.
1: Pô, Quando o Mick Jagger pegou o David Bowie, ele não devia saber que era homem. Né? <risos> Era um daqueles personagens malucos
2: do David Bowie. <risos> ah, é mas vou te falar que eu... encontrou um bicho de cabelo comprido no labirinto, cara.
3: <risos> ah, é. Os Stones, cara, são muito... Mar... O Mick Jagger, cara, ele é demais, cara. Porque ele é, o que ele é Da vida inteira, sabe? É. Você vê um show dele na década de 60 e o um show dele hoje, é a mesma performance. O cara todo afetado, todo desconjuntado, fazendo bem sola. Cara, é muito
0: bom, cara.
2: Não, mas... Se tu é for ver, assim, bom. porque o também é igual a, a 60 anos, cara. É, é, é. Só a cara, é só a
0: cara, é ele a cara parado,
2: que tão. É, ele parado com o um cigarrinho na ponta assim, tocando guitarra <risos> sem se mexer, né? <risos>
3: Não, cara, mas você vê, tem um clipe dos Stones que aparece o, o John Lennon, cabeludo já, no, no palco assim, sabe? É, é aquele
0: filme do circo do Rolling Stones, famosíssimo. Rock and Roll Circus. O filme é de 68. Cara, e o, o Mick Jagger ele parece que ele é possuído. <risos> mas parece que ele é possuído por mais de uma entidade
3: e que ela está tentando fazer coisa um
0: diferente. <risos> <risos>
2: é, é aí que ele escreveu o Simpathy for the Devil? Foi, oh, foi, eu tá pensei, foi pra esse
0: filme, foi pra esse
3: filme.
1: <risos> Cada um é querendo ir pro lado, né? É, exatamente filme do Steve Martin, assim, que o espírito toma conta só de metade do corpo dele. Aí ele... Ah, é o, espírito de exato, o espírito é uma mulher. Exato, exato. O espírito baixei, muito bom. Aí A MTV,
2: naquele programa Top Top, fez um Top 10 dos mais drogados da, do showbiz, né? Uh -huh. Ah, o e Keith
1: Richard em primeiro, o, né? O Keith
2: Richard ficou em primeiro e constataram que pelo volume de drogas que ele já usou, já era pra
1: ele ter morrido há 30 anos. <risos> Eu acho que ele já morreu, cara. Ele oh, é. já morreu. Ele já morreu, ele é um dead. Blá, mas... blá, <risos> Bam, Cara, olha só, preste atenção Outro dia eu tava fazendo uma análise Olha só como a melhor profissão do mundo É o rockstar, é o astro do rock Por quê? Vou dizer que você é um ator Um astro de Hollywood Você tá lá, tararão, você faz uma merda Mancha a tua imagem, nego não te chama mais pra fazer filme Tá, Um negócio assim mó não, se, tu, se tu ficar velho já é Ficar velho mas... então. Agora, o astro do rock Pode fazer a merda que ele quiser Pode destruir quarto de hotel Se encher de, de drogas então, chega lá e todo mundo aplaude de peca! O cara é maluco mesmo, esse é ele é assim mesmo, sabe? Essa é a parada dele. O Axel Rose que o diga, né? Que...
3: Os roqueiros estão de parabéns, cara. Os roqueiros têm uma vantagem também em cima de qualquer outra celebridade ou profissão que você possa escolher, que é eles podem usar qualquer roupa. É qualquer roupa. Você pode andar de couro todo, você pode usar é roupa de cowboy, você pode se vestir de mulher, você pode usar saia, você pode andar de lycra. Só de lycra Exato, é verdade. maneiro.
0: Pode ficar nu, cara. Pode ficar nu que não tem problema. tu Eu sempre
1: cara. falei que os roqueiros né, são os super-heróis do mundo real. porque eles usam os uniformes mesmo e não é ridículo, né,
0: cara? <risos> e fora os cabelos, barbas e outras coisas, pixels, brincos, tudo que eles usam, que todo mundo acha maneiro e ainda vira moda, né, cara? É, Impressionante. A
1: que eu diga, o Senhor dos Anéis aí.
0: <risos>
2: os Beatles começaram com aquele cabelinho soldadinho Playmobil.
1: Uhum. Aí <risos> eles, foram, eles, foram se transformando, eles foram se transformando nos ripongas
2: foda. Barburu, cabelo comprido. E aí eles se encontraram com esses caras. Jimmy Hendrix, James Joplin. Exato. George. Mas também
3: eles não foram se transformando à toa, né, cara? Um eles estavam acompanhando na época. época é. Muita química, né, cara, <risos> nesse processo. <risos> é, é, cara. Era um mais
0: ácido, né? Eles tomavam muito ácido porque tinha é. aquela, aquela vertente, né? E você já até falou do Burroughs, e tudo mais que dizia que o ácido ele expandia a mente então as Exato. pessoas nessa época começaram a tomar muito ácido achando que estava expandindo a mente vendo outros universos outras dimensões outras coisas isso era colocado nas músicas também
1: estava explodindo a mente
0: né? <risos> os Beatles tem até um, um, uma música
2: do que chama Lucy in the Sky with Diamonds isso eles isso. juram de pé junto que não tem nada a ver mas uma a, ver, a, ver. Passar, assim. a inicial
3: é LSD pois é né?
1: E é uma loucura foda, né?
3: Lucy in the Sky with Diamonds não significa
0: nada, né, cara? <risos> cara, olha, pra, oh. aquela versão do William Shatter parece que significa. Aqui ah, <risos> <William Shatter, risos> já é escutou aquilo pior que uma viagem de ácido, cara. Caraca, cara, essa
3: versão merece ser tocado tá. um trecho aí. Pelo amor de Roosevelt, Deus, cara. Lucy in the
1: Sky with Diamonds por William Shatter. <risos> Picture yourself.
4: In a boat on a river With tangerine trees And marmalade skies Somebody calls
0: you You answer quite slowly A girl with kaleidoscope eyes
1: Cellophane flowers
4: Of yellow and green Towering over your head Look for the girl with a sun in her eyes and she's gone! She's gone. She's gone. She's gone.
0: CD aqui, eu consegui comprei agora na última viagem. Tem ele cantando isso num clipe feito na época. É, fazendo a cara... É, vocês já viram isso? Vocês tem no YouTube. Ah, se, é. Já viu? Fazendo caras e bocas, igual um louco, gritando, quase <risos> rasgando a roupa, jogando pra tudo que é canto. Cara, é muito engraçado, cara. É muito, é muito engraçado, cara. Ele chega fumando um cigarrinho, assim, começa isso. a contar devagarzinho. É muito <risos> bom, cara. É muito
1: bom. Ele só foi fazer sucesso lá na, na Inglaterra. Ele era americano e foi...
0: É, é isso mesmo? Procede? É, americano, né? Ele foi fazer mais sucesso na Inglaterra, como todos os. a maioria dos músicos. Mas isso não quer dizer que ele fez sucesso só na Inglaterra. Ele fez sucesso nos Estados Unidos também.
2: Ah, sim. Eu tenho que falar uma parada do Jimi Hendrix Que o cara era um gênio ah. Quando você toca a guitarra e é canhoto O que você faz? Você tira todas as cordas Inverte, inverte. as cordas, inverte o lado da guitarra E as cordas mais grossas Ficam em cima, é. continuam ficando em cima E as mais finas embaixo uhum. O filho da p*** não teve professor Pra explicar <risos> ele pra ele fazer isso E ele fez assim, ah não consigo tocar desse lado Pá, virou pro outro lado e ele, canhoto, tocava com as cordas finas em, em cima.
1: Olha só, que espetáculo.
0: Muito, muitas pessoas credenciam também, né, o desenvolvimento do pedal, né, pro, pro Jimi Hendrix, né, cara? Ele foi um dos caras que fez os primeiros, é, não teste, né, ajustes mesmo. Ele, não é que ele seja o criador do pedal, mas, tipo assim, Eu fosse uma inspiração para a criação do pedal para guitarra. Ah,
2: os efeitos de, fundi... de pedal que existe hoje em dia foi que yeah. ele fazia sem o pedal. Ele pegava, ele pegava a guitarra, jogava contra o, o, o amplificador e dava aquela microfonia foda e ficava mexendo na alavanca da guitarra, fazendo uns sons distorcidos. Porra, deixava a galera louca.
0: É, tipo, que eu falei, a inspiração pra criação do pedal.
1: Uma das melhores passagens de Jimmy Hendrix, eu vou te falar... É a imitação do Michael Winslow, que era aquele negão que fazia os sons no Low Academia de Polícia. Ah, é isso Ele Cara. fez um show e ele, ele faz com a boca, né? Tem um pedalzinho de distorção, mas ele faz com a boca o, a passagem do Jimmy Hendrix. Tem aí no post do link pra vocês verem o vídeo, é muito bom.
2: A melhor passagem do, do Jimmy Hendrix, pensei que você ia falar de Woodstock. Que <risos> é, se lógico. o Lee Lewis botou fogo no, no piano, ele botou fogo na guitarra também, né?
0: Isso é verdade. É, tem outra história também dessa outra coisa, porque o The Who, né? Era um também ser outra banda, que adorava destruir guitarras, foi o, o, acho que o cara mais famoso de destruir guitarras, foi o Pete Townshend, o The Who, e aí ele, eles, tinham, eles vão tocar antes do Jimi Hendrix, e aí o, o, o The Who ele fez tudo isso. os caras que vai tocar vai fazer esse bando de coisas então o próprio Townshend ele deu uma, uma encrespada mais na destruição que ele fez antes de pegar e jogar inclusive o final da guitarra pro público uh -huh. é, aí depois o Jimi Hendrix foi e tocou e sabe o que é? aquela velha disputa né se o cara quebrou isso eu tenho que quebrar mais se o cara fez aquilo eu tenho que fazer mais entendeu? eu tenho uma
1: dúvida você sabe que eu já fui hold de banda né <risos>
3: Ser é
0: cara? Uma coisa que
1: pouca gente sabe, já foi. <risos> Agora resta saber que banda é essa, né? É, cara.
3: Não, eu tocava
2: música de, de abertura de mangá? Ah eu,
1: ah, eu afinava a guitarra, fazia toda aquela parada, rapaz. Tá Olha o jovem nerd. É. <risos> trabalhava pro sogro, cara. Ah, isso aí, meu sogrão. Trabalhar pro sogro e pro guitarrista da banda. Eu fazia o hold do, do, dos equipamentos Ele carregava amplificador gigante nas costas, levava tudo pra... É tudo quanto é lugar, rapaz, lá. era o rei dos barmitsas,
3: <risos> <risos> Nossa, como os barmitzas?
1: muitos barmitsas. <risos> e aí é o seguinte, o guitarrista tinha uma relação de amor com a guitarra, para com a guitarra dele, <risos> que era uma coisa absurda. A guitarra dele, ele customizou a parada, a parada tava, sabe, afinada do jeito dele, tava, era tudo. A guitarra dele era o instrumento principal de trabalho. Nunca na vida deste guitarrista ele imaginaria que pegaria aquela guitarra que ele tanto ama e tinha uma conexão espiritual com a guitarra também. Chega e destrói a, a guitarra, ela. sabe? Esses caras não iam na coxia e pegavam uma guitarra de 150 reais e destruíam? Eles destruíam as suas não. próprias
0: guitarras? É, o, o Pitão até, ele fala isso no documentário de Hulk, é engraçado que no começo, assim logo no começo da carreira, eles eram jovens, né? Estavam começando, não era o The Who ainda, é. ele falou que tentava quebrar o menos possível, depois colar e juntar. <risos>
1: <risos> Porque a, a guitarra pro guitarrista é um big deal, cara. É um negócio importante. Cara, mano. o Jimmy Rennes estava tão doidão, tão drogado, que pra ele tava nem aí, que porra é a tá na mão dele. É. <risos> <risos> oh, 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 oh.
0: fala que o Jimi Hendrix canta mal pra cacete, né? E o Jimi Hendrix deu uma declaração muito legal sobre isso. Ele falou, bem, depois que eu escutei o Bob Dylan cantando, eu vi que eu podia cantar também. <risos> Pode e ser. aí, o Bob Dylan é boa, boa voz de texano, né? <risos> o Bob Dylan é demais.
1: <risos> é, Bob Dylan é pô. Roqueiro <risos> não precisa ser afinado. Não precisa saber, não precisa saber cantar ou não. Simplesmente... Não, cara, é... ela... Não precisa. de
0: que o diga, né? <risos> Porra, <Pô>, exatamente. <risos> Mas então, ó, e é legal que a gente vai falar da influência do Bob Dylan, né? Que o Bob Dylan tem uma influência muito forte também, né? Porque essa mistura do rock and roll com essa entrada folk do Bob Dylan fazendo acabou dando uma mexida no rock, né? O rock acabou ganhando uma coisa meio cabeça, meio de protesto. e pode falar nos três j também, porque ele tá falando do Jimmy Hendrix pode falar a Janis Joplin de Morrison, a né? são é um dos Jotas, né? Porque os três morreram também de overdose, né?
3: A Janis Joplin, cara, ela era uma louca foda, horrorosa e tal, mas cantava <risos> muito, cara, muito, muito. As músicas mulher são absurdo. Eu diria essa frase de uma forma diferente. A Janis <risos> Joplin cantava muito, mas era uma
2: louca porca foda, cara. <risos>
0: É, pra mulher vir pro Brasil pra dar, pra dar pro Serguei em Saquarema é foda, bicho. Pelo amor de É, boca. não tem, é, 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 não ah, tem ah, ah, mais rumo na vida, né, cara? Tá de sacanagem.
1: <risos> o Serguei pegou a James Hofflin? Ah, é? Não, ele de pegou o alemão. A
3: história
2: foi o seguinte: ele falou que ele saiu eu, Jenis e o alemão. <risos> Fomos pra praia em Saquarema. E aí ficou aquele lance. Eu, a Janice me pegando, eu pegando o alemão e fizemos sexo nos três.
1: Meu Deus, cara.
2: Eu li uma, uma, uma matéria uma vez falando de um cara que teve com a Janice Joplin quando ela tava no Brasil. Aí falou que ela deixou ela num, num quarto de hotel e, tipo, voltou no outro dia... Ela tava completamente louca, drogada na, na cama, uhum. tá ligado? Deitada pelada. E aí ela olha pra ele com aqueles óculos bonitos que ela usava, <risos> cabelo emaranhado, virou de costas e falou, me corre! E tinha uma bolacha <risos> grudada <risos> nas costas dela. <risos> <risos> o bolacha enrolado, chafurdado na, na bolacha. <risos> Meu Deus
1: do céu, cara. O cara isso? olhou
2: aquilo e falou assim: puta, mas nem se eu fosse muito fã, cara. <risos>
1: A morte dessas pessoas não é nenhuma tragédia, porque eles que quiseram se f***. Ah, é uma morte anunciada, Anunciada, cara. Né? É Essa menina aí, Amy, Amy Winehouse, também tá querendo anunciar a própria morte já há muito tempo. Tá querendo não? Já não tô. A mulher virou caveira. cara. <risos> oh, não! Oh, não! Oh, não! Não dá pena, não dá pena de quem não, resolve cara, Não, cara, não é questão de ter pena.
3: Essa, essa, essa Winehouse tá virando Jack Chat Baker, né, cara? <risos> É igualzinho, já caíram os dentes A mulher tá vindo uma uva passa Indo pro caralho, cara. Essa, Esses essa caras, cara... eu não tenho pena de... O cara que se droga até morrer, sabe, é uma escolha dele, azar o dele, sabe? Yeah. É uma, uma pena ponta... que o talento esteja naquele yeah. invólucro podre. É.
1: Exatamente. <risos> Falou tudo.
3: É aí que eu ia chegar, porque a Jenny
2: Joffrey, o Jimmy Hendrix, o... Tim o... Morrison. Tim Morrison do The Dorset, tudo bem. Se drogaram até morrer. Agora, ah, essa, essa Winehouse, ela vai acabar morrendo, mas ela não tem, sei lá, um quinto. Ela canta bem, mas não tem um quinto do valor pra música. Música do que tinha esses caras que morreram na década de 60. Ah,
0: concordo,
2: não. Concordo. na música hoje em dia é bem fake,
3: né? Bem fabricada, a indústria de música conseguiu aprender direitinho mas é fabrica cantor. É aquela parada que a gente tá falando, cara. Os caras nessa época tinham que ir em festival, tinham que ir em turnê, tinham que se fuder, fazer show em pub, fazer show em ginásio, em colégio, viajar de ônibus pra cima e pra baixo. Hoje em dia, cara... São os executivos que decidem qual vai ser o novo sucesso musical, sabe? Tirando raras exceções, uhum. sabe? É assim, cara. Escolhe, olha, você vai botar o cabelo assim, vai se vestir assado, vai parecer pelado assim, não vai usar a calcinha tal dia, e aí o que a mulher vira um, ou o cara que seja, vira o um sucesso sabe, é, é empurrado, cara essas músicas, cara, essa música nova da Britney é... <risos> é, You Wanna Piece Of Me Ah tá, é, é horrível não, a mulher canta tão mal que é tudo distorcido na música pra você não reparar na voz dela, sabe <risos> só que a música é, ela, não, ela não fala nada, fica assim sabe uma sabe? é uma loucura
0: cara. <risos> Detalhe, e, e os críticos dirigindo que esse é o melhor disco da Britney, que cara? De toda a carreira dela.
3: eles enfiam esta merda com ela <risos> até sair pelo teu rabo esta porra, cara. A música toca 24 horas por dia esta merda. Você liga no Multishow, tá lá. E o Narapintami, liga no rádio, e o Narap cara tá é todo. Olha né? aí, o
1: desabafo de um pai de adolescente.
0: <risos> tá que tá aparecendo isso só o Park, cara, cara. É
3: é cara. cara. Aí as pessoas ouvem tanto que elas começam a repetir, sabe? O Narapinho, e aí começa a postar, cara. Porque elas, elas não tem nem porque que
1: isso na cabeça delas o tempo inteiro. É porque elas gostam, não pode ser outra coisa, sabe? <risos> Joe Cocker. Eu sempre tive uma dúvida. Joe Cocker tem algum problema, motor, alguma parada assim?
0: <risos> Dizem que foi muita droga, cara. Dizem isso também. Então é droga desde o berço, né, cara? Porque o, cara é <risos> aí, o né? <risos> jeito,
1: cara.
0: Agora a melhor coisa que tem é o Belushi imitando o Joe Cocker Saturday Night Live. Cara, é hilário, é cara.
3: que eu faço questão que tem que ter aí, alguém, as pessoas têm que assistir, cara. É a abertura do Saturday Night Live. É abertura, não, né? É uma, Sim, um não. número musical, né? E aí tá lá o Joe Cocker novinho cantando. Qual é o nome da música? Ah, a Little não, Hell com I...
0: a Friends. Isso. É...
3: Ou é essa ou é.
0: O oh,
3: oh, não! não. não. Essa
0: foi ser... depois. Essa foi depois.
3: Essa foi depois. É o seriado Anos Incríveis. Essa mesmo, cara. Ah. É, Era o Ah, tá. O Na abertura, né? É. E aí o Joe Cocker parece, Ele canta e parece que teve um derrame, né? Porque os dedos ficam tortos, sabe? Exato. Ele parece o Dustin Hoffman no Rayman. Exatamente. E aí, cara, a câmera abre <risos> e tá o Belute e Igual! uma mas roupa, vestido igual, igualzinho. Igual! Né? Igual! E fazendo os me. Cara, mas você chora de rir. Mas canta pra caralho, filha da puta. Torto ou não? Pô. Canta
1: muito. Mas afinal, tem ou não tem? É, diz que é droga. Não, não
3: tem não, ele tem medo de cantar saindo normal, da tapa na cara Ele é que eu ah, essa ah, é, foi boa. <risos>
0: boa! cara!
3: Essa é, é. tudo com patolino sem bico! Agora, essa galera toda, eles se juntaram no famoso internacional e lameado Woodstock, né, Woodstock. cara? Isso, isso aí. Essa isso. galera toda esteve lá, se cagando, pelado. Ca... Era uma lojinha. era inacreditável. RIP <risos> é muito escroto, cara. <risos> o RIP, ele é muito escroto. Você vê pela feira dos RIPs, né, cara? <risos> Tem uma história. Eu tenho um, um, um evento que eu tive com um RIP na minha vida. É. Eu tava em São Lourenço.
1: Ah, pronto. Onde vai, né? Onde vai? <risos> o São Lourenço é
3: cheio de hippie, que tem uma comunidade hip ali perto, sabe? Uhum. E aí, tava eu lá o um hippie... Conhecido, também
2: conhecido como São Tomé das Letras, né? Não, o Tomé é de São Lourenço.
1: Quando dá seis horas, os hippies rezam virado pra São Tomé das Letras.
3: <risos> e aí, eu era molequinho, os hippies vão pra São Lourenço vender mandala, pulseira, aquelas merdas do DeFox, que, que é uma estrutura. Quem é que compra aquilo, Cara... Report, cara, é cara! E aí minha mãe tava, eu tava voltando pra minha mãe no hotel e ela viu um hippie vendo umas pulseiras e ele gravava o nome da pessoa na hora. Uhum. minha mãe achou o máximo e tal, e foi lá botar, fazer uma pulseira pra mim e tal. E eu tava resfriado. Uhum. E tava comendo polvilho, que o polvilho de São Lourenço é o melhor polvilho do mundo. <risos> <risos>
1: uhum. cara,
3: o hippie terminou de fazer, de martelar lá meu nome na chapinha de metal. Alô. O cara foi botar a pulseira no meu braço. Uhum. E eu dei uma espirrada, mas com a boca botada de polvilho no riff, no, no cara. O polvilho? Mas eu caguei o cara de polvilho de cima a baixo. Nossa, mas era polvilho na barba, no cabelo. Na, na... E aquele polvilho, cara, deve ter ficado muito tempo ali.
1: Ah, aí, não
2: tirar, Deus. Não, não. Os caras dessa época que sobreviveram, eles até que... Se deram bem, né? Tipo, o Eric Clapton, hoje em dia, é uma pessoa normal, bem-sucedida,
0: é, tem é
4: dinheiro, verdade.
2: Né? O cara que fez uma música chamada Cocaine, quando
0: <risos> A música foi escrita pelo J.J. Cale, né? Ele gravou, mas a música é do J.J. Cale.
3: A música que é a trilha sonora de um filme que o Tucano fez com os amigos dele e não me chamou há muitos anos atrás. <risos> é que tu ia almoçar no aeroporto, né? era isso?
1: Não, é, é isso aí é mesmo. É isso
3: aí. Fomos almoçar no aeroporto ninguém me avisou. Gravaram um filme sem mim, mas tudo tá
0: bem, tá bem, aí. Quem é o famoso agora, da puta? Quem é? <risos> tem uma outra coisa também, ó. Vocês estão falando dessas loucuras todas, mas ao mesmo tempo tinha essas loucuras. Também tinha as bandas mais tranquilas, né? Que era tinha a surf music aconteceu na época também, né? Pode citar Isso. o Beat Boys. Beach Pode citar Boys. Com... É, o Beat Boys, que era, eram os grupos vocais, né? Eles botavam muita essência na vocalização. Então, às vezes, eles gravavam até as músicas sem instrumentos nenhum. Os Beat Boys são os pais do Jubi e do Lula. <risos>
2: <risos> Tanto que eles gravaram a música Surfing USA em português, que ficou
0: Surf é o que eu sei. Ah. <risos> a própria música usava no Pop Fiction, né? <risos> A música de abertura no Pop Fiction uhum. é uma música, inclusive, estilo Surf Music dos anos 60.
1: Exato.
3: É,
2: não, na, verdade, a, na verdade, a música a Mr. Luke, que é do, do, do. que o Dick Dale toca no Pulp Fiction, é uma música grega de 1927.
3: Isso. Caraca! Só que ele fez
2: uma. É, ele fez a versão pro Pulp Fiction e ele é. É, um dos, dos inventores do estilo, né, Surf Music?
0: É, ele não fez pop punk Fiction, ele fez na época O nosso amigo Tarantino, que é um fanático Por música, pegou ah. a música e filme Se você pegar o, o tipo Hardcore De hoje em dia, o Hardcore tocado de Hoje em dia, é mais ligado ao Surf Music Do que o próprio música do Pit Boys é. Que é o a se você parar a pensar nisso hoje em dia.
2: O Ramones tem, tem muita coisa de, de Beach boys, né? De surf music original. Isso.
0: É porque hoje em dia o pessoal de surf music escuta mais isso. Midnight Oil, tem o próprio Bad Religious, essa galera gosta Aus... da música ela, ela é mais... Crawl. Isso! A surf
2: music hoje em dia é, é basicamente australiana, né? Australian
0: Crawl, isso. Spy Spy. A pro Midnight Oil que eu falei também. E outras mais. Tu ver, então é que houve uma, uma mudança, né? Não se manteve aquele ritmo mais tranquilo, né? É o um ritmo mais acelerado, né com a batida mais acelerada, que parece um um punk mais tranquilo, né?
1: Um punk mais
0: tranquilo. É, <risos> eu acho até interessante que o... o ano 60... Ele é meio que continua nos anos 70, né? Ele não tem assim uma... Poxa, uma uma diferenciação tão... É, não, tipo assim... É, realmente... Eu quero falar... Musicalmente falando... Ele continua... Ele não tem assim uma diferença tão grande... Quando foi pro 50 pro 60, entendeu? É. Ele meio que avança. As bandas que surgem dos anos 60 vão sonar na ícone dos anos 70, né? Eu tava falando é. Led Zeppelin, The Who e outras mais, né? Dos anos 60 tem um filme que chama The
2: Doors com o Val Kilmer. Que o Val Kilmer, yeah. ele
1: encomendou o Não, 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 é Val, não, é Val, não é Val Kilmer. Não, do Oliver
2: Stone, do Oliver Stone.
1: Não, não é Val Kilmer, ah. não, rapaz. É ele, yeah. é ele. É o Jim. <risos> é é,
3: é, é forou o coro de Porra. Cara. É impressionante cara É impressionante. O Val é um desses caras aqui. Né, o que aconteceu... Ele gastou todo mundo no sumiçoado.
1: Pois é. O Willow, né?
3: <risos> Mas esse é muito maneiro. Tem um filme dos Beatles que não é especificamente sobre a história dos Beatles oh, yeah. é sobre o show que os Beatles foram dar nos Estados Unidos primeiro show
0: Mano. muito é moreno é, 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 é do, das do Spielberg filme. né acho, acho que é o Spielberg que Sim. produz esse filme não é ele que produz Pô, tá é um o filme
1: de adolescente muito bom ah,
3: esse filme é muito maneiro, é, cara. É muito Esse bom. São da cara. tarde, espetaculares. Mostra vários núcleos de adolescente tentando conseguir ingressos pra ir nessa apresentação dos Beatles que ia é fazendo aquele programa de TV famosão. O
1: seen. programa do Ed Sullivan, Eu né? Seen.
3: Então, cara, é muito maneiro porque tem, mostra tudo da era, né? Mostra assim. O pai que não gosta que o filho use cabelo de Playmobil e quer que o filho corte o cabelo reto. <risos> e aí, aí, tipo, o filho que só vai dar os ingressos dos Beatles se o filho cortar o cabelo. Aquele cabelo de Playmobil era, era cabeludo na época, né? Era, era cabeludo. Era. E, cara, aí mostra as mulheres chorando, se descabelando, é. nega invadindo o hotel. Cara, muito legal. Esse filme vale muito a pena ser assistido, cara.
1: E tem o um filme recente agora do Scorsese fazendo tour com. Rolling Stones, é, cara.
3: Isso pra mim é uma aposta. Uma aposta. Como Alguém você... falou, eu
1: duvido que você consiga fazer um filme com os Rolling Stones. <risos> <risos> Excelente, pra quem gosta de Rolling Stones, é, é uma é, obra eu, de eu arte, acho,
3: né, cara? Eu vi ainda, mas deve ser muito maneiro, Porra. cara.
0: Só, só lembrando uma coisa que eu, que eu me lembrei que eu acho interessante, esse filme aí que você tá falando coisa, que é produzido pelos filmes, ele é dirigido pelo Robert Zemeckis, né? sabe quem é, né? Porra! Da... Não
1: sabia disso, sério? É, Pô. ele que dirige o filme. O Robert Zemeckis é o Spielberg que não ficou famoso.
0: <risos> é. Porque Mas ele é tá indo, foda ele tá... pra caralho, cara. A gente tem que fazer um não, gás de volta para sobre ele. Futuro, ele? É. Fala os filmes dele, fala os filmes dele. Porra, pra cara, de volta
1: saber. pro futuro, pra começar. Ah, isso aí. De volta para o futuro 2... De volta para o Futuro 3. Fora esse gampo, cara. Só filmaço dele. Ah, Contato comer, dele também. cara. O cara é foda, cara.
0: Fala o filme que você mais gosta de gritar, Jovem Nerd.
1: Porra, Belo! Caralho! <risos> é, é. Eu sei
0: que era a
4: vingança do <risos>
1: Vamos lá para os anos
0: 70! Olha, eu gostaria de falar que os anos 70 foi uma época que parece que a coisa vinha devagarzinho nos anos 50... Uma meia dúzia de caras, sei lá o quê Depois veio os Beatles, Rolling Stones influenciando... A galera que foi influenciada nos anos 60... E sobreviveu às drogas... E entrou nos <risos> anos 70, cara... Acho foi... que nos anos 70 o preço das drogas baixou E aumentou a quantidade de roqueiro. <risos> cara, meu Deus, cara... Bicho, nos anos 70 foi uma época que teve de tudo, cara... Teve até discoteca, bicho... depois de... No meio dos roqueiros... <risos> mas teve é de tudo, cara... Então, os... eu, eu, eu pode até começar falando... Nos anos 70... É, nem tem como falar que ah, não, começou primeiro esse, primeiro aquele, não várias vertentes começaram ao mesmo tempo se você parar a pensar você vem, a, vem a, o heavy metal através do Black Sabbath, e aí você vem também o rock progressivo, erudito, como bandas como Emerson, Leggen, Palma, Yes, Pink Floyd que o Tucano adora particularmente entendeu <risos> <risos> e aí você tem o Led Zeppelin puxando o hard rock por heavy metal também e aí você pega músicas de Led Zeppelin que também tensionam com rock progressivo. Ao mesmo tempo tem o surgimento do hard rock. Tem o Deep Purple, que é uma banda que você não pode falar que ela é hard rock, nem heavy metal, nem progressivo. Porque ela tem música dos três tipos de coisas. Tem um disco do Deep Purple que é gravado só com uma orquestra filarmônica naquela época. tu ver. Antes dessas coisas de Metallica fazer, Kiss, entre outros mais. Eles já fizeram isso naquela época. É muita coisa junto nessa época. De várias Aí tem o The Who, com as suas rock óperas. ópera rock se preferir com filmes como Tommy, o próprio The Rule Numbers e outros mais, então, quer dizer, é uma época que ele é muito grande em tudo que é estilo musical. E já acabando achando que não ia acontecer mais nada, na veio o punk no finalzinho dos anos 70, né? Quer dizer, é muita coisa pra falar. Já falamos, né? É. Obrigado,
3: Mariano.
4: <risos> eu
0: só dei uma pincelada, agora vocês têm que começar a falar daquilo que vocês gostam mais, quem gosta de heavy metal. Anos 80, agora
1: <risos> Foque progressivo. Temos aí Pink Floyd, Led Zeppelin, Jethro Tuchu,
0: Rush Rush. Rush vem depois. Você pode falar do Emerson, Leckie, Palmer... Pode falar do Gênesis, são bandas Oi. e o Yes, são bandas que representam mais o progressivo.
3: Eu Pode... quero falar do Getro 2 que é uma banda muito pouco conhecida. Uhum. Eu adoro, Acho que cara. é foda pra caralho. <risos> tu me fala mal dos Beatles e vai gostar desses barburus, cara. <risos> <risos> <Canto flautinha>. <risos> <risos> cara, os caras têm personalidade, as músicas do cara têm mais de 10 minutos, cara. Esse tempo falou. Agora
0: o Jornalquim Palmetando é a mesma coisa. Cara, não tem
3: eu, fui show, eu fui no show do Jet Total no, no Rio. Fui sozinho porque nenhum dos meus amigos conhecia, Achava que eu era um maluco do caralho. <risos> eu conheci e fingiu que não conhecia. Sabe aquele amigo chato que tu passa e finge que não conhece?
2: <risos>
3: <risos> Sério. Eu fiz um truque que, sabe, foi excelente, né, que eu era moleque ainda, né, tinha, sei lá, 18, 19 anos, e tinha pouca grana, não tinha como comprar a primeira fila, sabe, com os quarentões lá pra ver o Jantra Total Então eu sentei na porta do banheiro com a senhorinha que limpa os vasos, sabe. <risos> aí, como ninguém conhece já então, tava vazio pra cacete. Sabe? E aí eu fui no bar, comprei um mosquinho, olha essa.
1: Galha.
3: Fui mexendo o gelo com o dedo, fui lá pra frente e fiz, fiz aquela sobrancelhada. Opa, tudo bom? Acertei, <risos> fiquei. De primeira fila do Total, cara. Só, é, que filha muito dela. bom, muito bom. E foi um dos melhores shows que eu já vi, cara. Os caras, em termos de performance, são espetaculares. Não um deixa. elemento que, que é constante Nossa. nas músicas deles é a flauta, né, cara? E é foda <risos> essa. É, é,
0: cara, não é só a é performance, não eu, cara. é? Legal Olha pra caralho. Meu sério. <risos> não, tá... Gente, eu vou explicar. Rock progressivo, ele é chamado de rock progressivo porque ele junta não só os elementos da música clássica e alguns até o jazz no rock. Então as composições são maravilhosas. São composições de estilo até opereta às vezes. Com o primeiro, primeiro movimento, segundo é. movimento, terceiro movimento. São músicas imensas por causa disso. São músicas eruditas, cara. É verdade. É foda. É. Pink Floyd, né? os álbuns deles são óperas mesmo, né? The Wall, o Isso.
2: Dark Side of the Moon. Inclusive, esse álbum Dark Side of the Moon tem uma uma teoria, né? Que se você depois do terceiro rugido do leão da Metro botar o botar o CD e ficar assistindo o filme Mágico de Oz, Isso. original,
1: uhum.
2: em Uchi, Isso. Que rola o efeito The Dark Side of the Rainbow.
1: Porque eu, as
2: músicas encaixam perfeitamente no filme. Eu tenho o DVD que, que tem tenho... o...
1: É a dupla. Tem o DVD. Você pode ver o filme ou você pode ver com um o álbum tocando no fundo. É interessante. Legal, é maneiro.
2: É é é... Apesar de eu achar o Pink Floyd um saco.
1: <risos> Essa música, que é a mais famosa dele, Need... como é que é essa porra?
3: The
1: Wall, é The Wall, né? the wall? É, a, é a própria, né?
3: Olha, mas é o um que vergonha, cara. Olha só, eu gosto é. de
1: ouvir música.
3: Donita, na, 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 Assim de lá o essa música. né? Eu não sou um conhecedor, eu não sou,
1: eu não sou um conhecedor, eu só sei o que eu escuto. Olha só. <risos>
0: Eu só sei que eu escuto Essa
1: lugar. música Ela é meio Ela é triste Então dá Eu reconheço Que ela tem um grande Impacto cultural Mas ela é tão tristinha Né cara Dá vontade de se matar
0: Toda vez que eu escuto é tristinha, cara tristinha cara É uma música de protesto Eu sei revoltado Mas porra, é triste Quero destruir o colégio inteiro Porra não Foi, Parece uma música Feita por zumbis
1: Mas
3: olha só <risos> Essa música Tem uma versão Em português Que é bem divertida Jovem Nerd Canta pra gente aí Zagal Ah tira Eeee, o pau do gato! Eu lembro! Pode
1: crer! Ai, já escutei, já escutei! Mas o gato tu não morreu! morreu.
0: <risos> e bem-vindo à. Ei, hey, Chica! Chica deixa, deixa o gato deixa. e passa! Ah, muito bom! Tu canta tem até razão nisso, sabia? Porque. Era tanta erudição... Eram, eram os discos eram intermináveis... que isso acabou incentivando depois... A entrada da discoteca... Você sabia? A discoteca veio resposta... À musica, ao rock progressivo... Eu sei que é o papo é sobre rock and roll... Mas eu tenho que só explicar o porquê do surgimento... Do, da disco music nesse cenário... Porque os músicos... Os caras não aguentando mais... O público não aguentava mais... Era tanta erudição... Eram discos imensos... De 40, 50... Duas horas um disco... Que os caras queriam uma coisa rápida que fosse rápido e que eu tivesse que pensar. E é por isso que eu, a indústria... Não, punk rock nessa... foi pelo mesmo motivo. É. Não,
3: nessa época, discos tinham quatro lados, né, cara?
0: É, isso aí, eram quatro lados. Aí ninguém <risos> aguentava, né, cara? Agora, eu acho muito bom, acho bacana. Eu sei que não dá pra é, é, escutar direto, né? Eu acho que o ouvido, ele tá preparado pra escutar de tudo conforme você vai fazendo uma coisa equilibrada, né? Porque tem realmente músicas belíssimas, né? Você vai lembrar aí, você estava lembrando do The Wall, mas tem músicas belíssimas. Pô, o próprio tema da Fórmula 1, do Emerson Leckham Palmer, que tanto era usado no Canal 4 aí, no, na Globo, lembra? Uma Fanfare for the Common Man, do Emerson Leckham Palmer, e outros mais mesmo, do Gênesis mesmo... Do próprio oh, Yes, né? The Great To
2: Heaven não... do Led Zeppelin
0: também. Né? É, que é uma música que é, que ser é um grupo de hard rock é que puxava o heavy Metal, é uma música feita no estilo, né? Rock progressivo. Apesar da banda não ser um rock progressivo, a banda fez essa música nesse estilo.
1: Então, vocês podem me explicar uma piada que eu não entendi até hoje, vários anos já. <risos> O filme Wayne's World. Uh. Ah. Um ou dois, não sei, acho que é dois. Não, é no um mesmo. Proibido tocar Starry Way to Heaven. Por quê? Eu não entendi essa piada.
2: Porque Starry Way to Heaven também é uma música que todo mundo sabe tocar.
1: Ah. É uma das
2: primeiras músicas <risos> então, que você é a tocar. E é, é, e é uma música que usa todas as cordas. Então, o cara vai lá, afina a guitarra pra ver se tá afinado, ele... <risos> <risos> Entendeu? É Aí o cara vai testar
1: uma guitarra numa loja de... de, de... Starry Way to
2: Heaven. Ele toca Starry Way to Heaven pra ver se a, a guitarra
1: tá boa a, a, Era na loja que tinha um aviso era no estúdio? Eu acho, acho que
2: era, não sei eu, eu, Tinha uma loja aqui, da loja que eu comprei Minha primeira guitarra
1: uhum.
2: tinha, tinha Eu acho que era na loja, acho que era na loja sim
1: bicho, eu Acho que era na loja O Rush tem
2: uma música também que é muito conhecida
1: Que é a abertura
2: do, 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 Magyver. Magyver. do, Magyver.
1: do Magyver. Magyver.
0: Tom soia, né? Tom soia. Que não é o tempo
1: original do Magalho. Não é, isso foi a invenção da Globo. Loucura
3: total, né, cara? A Globo é responsável por vários novos fãs do Rush,
2: cara. É que nem aquela música Walk This Way, não era a abertura original do Na Mira do Tira. Não era, puta que
4: tá
0: Não era, mas, mas vezes com... ele tá certo, né, cara?
1: Bla, 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 seguindo. É
0: o hard rock também, cara. A gente pode até falar no Led Zeppelin, a banda que fez Star Way to Have, que era progressivo. Mas é a banda bem considerada de hard rock com também de heavy metal, né? E aí tem outros também, né? Que a gente pode citar diversas. Por exemplo, o Aerosmith, que todo mundo pensa que é uma banda de hoje em dia. Foi a é, banda que é, fugiu é, nessa pois época. Pois é. Rapaz. Tô de parabéns, cara. São imortais também. Também. Porque... Sobreviveram
2: não, mas... a puta também, muita droga, hein? Sobreviveram muito também. Eles falaram que eles foram fazer uma turnê na Colômbia e cheiraram metade da Colômbia não conseguiram terminar a turnê.
1: <risos>
2: <risos> e depois disso, chiparam eles e a carreira deles degringolou. Ah, é.
1: mas eu só fui conhecer o Aerosmith não, nos anos 90 e achava mais né? Maguedo, no não, mix, não,
0: antes, né? <risos> é, ele e o Big Jagger concorrem com a maior boca do rock, né? Os dois. Exato. Né? E os dois são afetadíssimos, né, cara? Agora, isso só leva a gente a pensar no
3: seguinte, cara. Se o Steven Tyler é pai da Liv Tyler, cara, a mãe dela deve ser a mulher mais linda do mundo, cara. Para contrabalançar aquele cara,
2: o Steve Tyler parece um pouco a Rousseau do Lost com a boca do Mick
1: Jagger. Caramba!
0: Que filha da p***! Tem, eu acho interessante que o, tem fã, os fãs do Kiss e do Aerosmith brigam muito por causa cara, disso. Calma aí, fã... calma aí, calma. Já que a gente vai falar de Kiss, cara, eu tenho que botar uma parada aqui.
3: <risos> quem, quem daqueles quatro pensou assim: se a gente pintar a cara <risos> usar umas roupas de Frankenstein dos anos <risos> 2000, a roupa vai ser foda que... pra cara. <risos> Olha, uma cara, coisa que
0: eu sei do Kiss é que o Gene Simmons, né, é a cabeça que pensa em dinheiro o tempo todo, é o Gene Simmons. Uh
1: -huh. E o Ponstanley
0: pensa mais nas músicas, né? É impressionante. O cara. Pensa em rock, cara. Não, não, <risos> não, 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 não <risos> mentira. Ponstanley é, <risos> é homem, cara. Para Não, é homem, cara. Para com já, já conversei várias vezes com o Ponstanley, tive esse prazer, já duas vezes, conversar com o Ponstanley, assim, de conversar uma meia hora tranquilo, sem maquiagem, sem nada cara com mulher magra. que qual a graça? Cara. E qual a graça? O cara não é um desmueca nem uma vez, bicho. Os caras fala sério, uma boa tudo é misancene, bicho. Depois que saiu, ele ele. Ele é o estrelinho <risos> ou gatinho? <risos> ele é o é um estrelinho.
3: é <risos>
1: Child.
3: É demais, né, cara? Os caras fazem os maiores permanentes do mundo. A cara, eu acho muito maneiro o Kis, cara. Porque claro. é um desprendimento inacreditável. Os caras pensaram que ele é mais escroto, sabe? <risos> E aí, teve uma banda que falou assim: Nós temos que ser mais escrotos que o Kiss. Eu até ser correto. É. E aí su surgiu, cara, o Twisted Sister. Sabia!
0: <risos> você tá 80, vamos voltar um pouquinho cara, antes. De... São drag queens agressivas, sabe? São vários <risos> vestidos de drag queen, cara. Twisted Sister é demais. X -X, né? <risos>
1: eu gosto, eu gosto, mas, olha, é bom. Mas, é bom. Mas, mas
0: o Kiss, cara, eu acho interessante. Só voltando rapidinho. Os fãs do Aerosmith e os fãs do Kiss brigam muito, você sabia? Os, os fãs mais fanáticos. Porque umas duas bandas foram um dos anos 70 e fazem sucesso hoje em dia, os anos 80, 90, continuaram por daquela época, continuaram vendendo muito. Há uma certa pinimba em os fãs mais chitas entre as duas bandas. Falando que não, o Aerosmith é mais banda, não, o Kiss é mais banda, enfim.
3: Esses fãs, nenhum deles tem trabalho, né?
0: É, é, claro. <risos> Fã tá fanático,
3: fanático assim não tem trabalho, cara. Se o cara tivesse vida, não ficava presente nem não ceder
0: é, é, mas olha, o, o, foi bom que o, o Dave falou isso, cara, que o Kiss é a banda mais marqueteira do universo. Ah, eles são é, demais, cara. É, é, é que mais vende produtos, tem de tudo. Camisinha, o que você pensar existe com a marqueteira.
3: É. A revista em quadrinho do Kiss, né, tinha a lenda que a tinta vermelha tinha uma gota de sangue dos integrantes, <risos> é. eles, eles fazem toda essa parada em volta, sabe? O
2: Kiss foi a banda que eu vi fazer mais sucesso, tipo, a minha vida inteira, não vi Beatles, não vi Rolling Stones no, no auge, quando eu tinha uns 7 anos de idade que o Kiss veio pra cá, que eles batavam pintinhos com a bota... <risos> Que era o que falavam, né? Aqueles, é, foi o primeiro, que eles... o primeiro grande show de rock no Maracanã, né? Pô, aí soltava um pintinho pelo palco e ficava esmagando, porque era uma bota gigante com... que parecia um dragão, Meu né? Meu Deus, que horror! O Gene Simmons tinha uma, uma, uma... Usava um baixo, ainda usa, né? Um baixo. uma, era em forma de, de machado. Isso. Cara, a molecada... Cê, o pessoal que é mais velho, já ouvia som nos anos, nos anos 90, lembra do Guns N' Roses. O Kiss fez muito mais sucesso que o Guns N' Roses. Ah, o... sim, o Kis, quando eu era certeza. pequeno, minha mãe trabalhava, era vendedora de uma firma francesa de maquiagem. Eu comprei maquiagem dela quando eu era pequeno com a minha mesada <risos> e ficava <risos> me pintando de Kis,
3: cara. Ah! <risos> cara eu cara não sei é? o que é mais absurdo nessa frase. Você comprar maquiagem da sua mãe? <risos> Você se pintou
2: de Kis. Tipo, me... Tinha camisa do Kiss, tinha é, revista do Kiss, tinha disco do Kiss e tinha vários pôsteres do Kiss, cara. Eu
3: pintava o gatinho? Qual era o.
0: Não, pô. Todo, todo mundo que tivesse o DJ de Simmons, né, pô? Tanto que o nome do. Eu também me pintei também, tenho até foto e tudo. Eu posso vir a vocês. Ah, você não! Agora! <risos> <Nessa porra. risos> então depois eu escaneio e envio, que a foto é bem velha. Pelo amor de Deus, não... Vou te enviar. A gente fala, vai botar no Festival de Legenda não, que eu já tô virando já personagem mais esculhambado aqui no lugar não, lá. Né? Vai pra vir não podcast, vai pra vir o tu podcast. Então vamos poder para enviar, eu tenho mesmo. E eu vou te falar uma coisa: o Dini Simons, cara, você vê que ele é tão fanático por grana, ele só pensa em grana, é só grana. Tentando ter o Kiss Army, né? Que é, que é o exército do Kiss, é né? pra você fazer parte do fã-clube. E agora ele tem esse programa na televisão, né? Que você mostra a é. família dele, né? E mostra ele tentando transformar as pessoas em roqueiras, as crianças, ah, eu já... né?
2: É muito bom, que pariu. O nome Kiss <risos> dizem
0: que é, na verdade,
2: é Kids in Satan Service, né?
3: Puta merda. Meu Deus do céu,
2: cara. Eu não é. sabia <risos> Que Pro... também não é. Provavelmente não é, mas só que tem essa lenda também, a teoria. Provavelmente <risos> é, né, cara?
1: <risos> Cadê o um
2: filme deles, que é muito maneiro, que eles têm superpoderes e o Jenny Simmons não fala, ele só ruge. <risos>
0: Mas o D.C. foi a parte sexual da história maluca, né? Tanto que ele tá no Guinness como homem com mais mulheres no mundo, né? Você sabe disso, é tá claro. no Guinness. Que isso? Depois do Latino e do Chuck Norris.
1: <risos> olha só, galera. Não dá, não dá pra falar de tudo no Nerdcast só, cara. Impossível explodir o tempo aqui. Mas olha, esse, esse Nerdcast é que nem aquele de desenho dos anos 80, tivemos a parte 1, calma que não não saímos da década de 70, na parte 2 que não é semana que vem, vai vir depois a gente continua falando de década de 70 entre 80 90 e vai até onde der, certo? então fiquem ligados aí que temos a parte 2 em breve de rock and roll galera, caraca foi bem bem rock and roll isso né galera <risos> <risos> que faltou um no final cara. <risos> Pai, desculpa, mas os seus erros são muito maus, cara. Portuguesa, você é, sabe, coitadinho. né? Você sabe que o papai fez uma música aqui
4: em casa, né? Pois. Então, o que, que aconteceu? Contei. A gente estava aqui jogando Guitar Hero, eu e Jovem Nerd, e aí o papai, cara, tava assistindo, achando maneiro.
3: Aí eu falei, cara, pai. Sabe que eu adoro rock agora? Porque é bom pra descarregar. Aí, ele... pronta. Pronto. Aí a cabeça é dele explodiu. E aí ele, caraca! É isso! Descarrega no rock! Aí pegou um papel e uma caneta
1: e
4: começou a escrever uma letra
1: super jovem mesmo, sabe? Ai,
0: o problema é que em tudo tem seu tempo, né? As pessoas tentam fazer uma coisa jovem.
3: Eu vou cantar no, no estilo rock do Alentejo. <risos> Vai, vai. Se você não anda fim de sexo, se a sua vida anda. Pare... Não, por aí, por aí, água. Eu não consigo. <risos> se você não anda fim de sexo, se a sua vida anda parecendo sem nexo, se rolou um estresse neste dia, você está precisando de energia.
4: Eu lhe trago a solução, descarrega!
1: Descarrega no descarrega, descarga do rock! <risos> Descarrega! Descarrega no rock! Vai. Se o
3: Téreo está querendo lhe pegar E seu time não consegue ganhar Se a cabeça anda meio ruim Se você no espelho está se vendo assim
1: Eu lhe trago a solução! Descarrega! Descarrega no rock! Descarrega! Ai, que horror!